0: Múdrosť znamená poznať seba tak dobre, že sa nikdy nebudete musieť pýtať niekoho iného, čo máte robiť. Autorom výroku výrokuje oprach Winfrey a múdrosťou táto dvojdeľná diskusia rozhodne prekvitá. Od posledného rozhovoru s dnešným hostom ubehol skoro rok a obaja sme sa zhodli na tom, že je ešte kopec tém, ktoré spolu musíme prebrať. Je to prvý host, ktorého tu v rámci podcastu máme druhýkrát a niečo čomu čudovať. Rozhovor s ním bol najpočúvanejšou epizódou tohto podcastu za rok 2022 a dopovzal je to druhý najpočúvanejší rozhovor. Okrem Aštanga Jógi, ktorou sa na Slovensku a v Česku preslávil, praktizuje dnešný host liečenie rejky, venuje sa bioenergetickému liečiteľstvu mysticizmu a pre ľudí poskytuje aj výklad Tarot Kariet. Jaro Pávek je opäť súčasťou podcastu Tvoj život v tvojich rukách a ako sa posúva ďalej jeho životná cesta, sa dozvieš práve teraz.
1: Asi som sa trošku vysporiadal s následkami pandémie, ktorá bola, či už pracovne, a dôsledkami, ktoré to malo celkovo na biznis ako vlastný biznis, čo je štúdio, alebo biznis ako odvetvie. A vnímam, že to posúva niekam ďalej, Dostal som sa tým pádom aj ja do nejakého väčšieho vnútorného kľudu. A tak ako bolo mne blízke vždy vzdelávať sa, dovzdelávať sa a hľadať si aj nové cesty, nové záujmy, tak som rozšíril svoje portfólio o ďalší smer, ktorý je neurolingvistické programovanie, čo svojím spôsobom už som aj ukončil, ale ešte je tam pár ďalších ako keby dodatkov, s ktorými pracujem. A teda... Je to ďalší spôsob ako pomôcť ľuďom iným smerom ako len cez možno ezoterické smery ako je yoga, tarot alebo nejaké energetické liečiteľstvo. A pre niektorých ľudí to môže byť trochu uchopiteľnejšie, priateľnejšie a hlavne rýchlejší, hlavne rýchlejší spôsob ako sa vysporiadať s niektorými vecami.
0: Mm-hmm. Čo v podstate aj to NLP ale aj to bioenergetické liečiteľstvo aj Reiki je taká novinka vlastne to tak svojho katalógu. No,
1: ako sa to vezme? Ja okay. som rejky dostal za svetenie už roku 2010 mm-hmm. a jednu dobu som to pomerne praktizoval, kým som bol na inom mieste, kým ešte neexistovalo toto štúdio. Ale keď začalo toto štúdio, tak s ním bolo veľa práce iné, ktorej, do ktorej som dával svoju pozornosť a energiu a prax z rejky šla trochu bokom a len som za posledný rok ho začal zase naozaj praktizovať a zaradil som ho do oficiálneho portfólia svojho ale nie je to u mňa novinka to je niečo s okay. čím ja som stotoženil už veľmi dlho a celkovo aj teda bioenergetické liečiteľstvo čo je trochu iný smer práca s energiou alebo trošku iný zdroj um, už som mal v živote v nejakých formách alebo náznakoch predtým ale teda, kebyže mám vybrať, či sa venujem bioenergetickému liečiteľstvu alebo rejky, tak si volím to rejky, lebo to považujem za pomerne efektívnejší a silnejší prúd energie ako je to bioenergetické
0: liečiteľstvo, kde tá energia sa zvonku generuje trošku iným spôsobom. Dobre, povedme si vlastne taký základný rozdiel, že aký je rozdiel alebo tá charakteristika medzi rejky a medzi tým bioenergetickým liečiteľstvom. Bio-
1: bioenergetické liečiteľstvo je schopnosť alebo um, umenie alebo technika generovania a zbierania energie tak ako z priestoru hore tak aj z matky zeme a tých foriem tam môže byť viac niekto proste ťahá iba z éteru, niekto iba zo zeme ja pracujem s obidvom ako keby prúdmi, že tá energia prechádza mnou z hora do zeme potom zo zeme ako keby do srdcovej čakry a potom sa generuje von do človeka a, takže to nie je moja energia ona pochádza z iného zdroja ale je to energia, ktorá proste prúdi všade okolo nás a, a je hanacou silou v podstate sveta a, a je to pomerne naučiteľné bez nejakých väčších problémov pre kohokoľvek kto rozmýšľa týmto smerom alebo kto je otvorený aj takémuto zmýšľaniu lebo samozrejme jediný problém v našom živote vždy je iba naša hlava a každý máme vnímanie nejaké a niekto dokáže týmto veciam nechlepáže beriť, ale prezrieť ich a niekto jednoducho nepripúšťa, takže to je jediný limit. Čo sa týka rejky, je to To je ako keby istá tradícia, má korene v Japonsku, skladá sa z dvoch slov rej a ki. Rej je niečo ako zdroj, zdroj pôvod, niekto by to mohol interpretovať ako božstvo alebo boh nenáboženský alebo nejaká jednota, aký je presne to isté človeky, energia. Takže je to energia zdroja. A bol a istý pán, bavíme sa, a začiatok 20. storočia, ktorý v podstate bol št- veľmi. Hmm, aktívny aj obchodník, aj študent a veci sa mu v živote udiali a začal sa venovať duchovnému rozvoju a takisto potom aj začal ísť formy duchovného rozvoja učiť druhých ľudí a raz dostal takú otázku a od jedného svojho študenta, že čím liečil Ježiš, lebo tam je písané v textoch, že on liečil dotykom. No a to bola taká trochu zvláštna otázka, lebo oni boli budhisti a vtedy v Japonsku bol bán na kresťanstvo a kresťanskú literatúru, takže on nemohol pátrať v kresťanských textoch po tom, že vlastne čo sa dialo. Tak cestoval po Indii, cestoval po Tibete a hľadal rôzne staré spisy, lebo bol veľmi učený aj v sanskrite, aj v mitológii. Našiel jeden spis, ktorý vraj mal písať sám Budha. Bol to rukopis a tam bolo spomínané práve isté formy liečenia energiou a spomínaná istá symbolika alebo práca s aktiváciou týchto prúdov. No ale tým, že to bol iba text, tak vôbec to nevedel aplikovať do praxe, tak si zvolil, že pôjde meditovať na jednu posvetnú horu, a držať pôst a tam bol niekoľko, dosť veľa dní a na 21. deň v podstate... Mal, ako keby ho zasiahnu- ho malo zasiahnuť osvietenie, kde porozumel celé tejto technike ako keby sa mu prúd tejto energie rejky aktivoval a bol schopný znovu oživiť túto techniku, ktorú vydokladovateľne dokl- vraj používal Budha, on bol tiež liečiteľ. A vlastne časom sa, z toho, sa to začalo označovať ako rejky a... Je to dlhší príbeh, ako pomáhal v Japonsku, akým ľuďom najprv pomáhal, akým ľuďom on potom urobil zasvetenie, lebo do rejky potrebujeme zasvetenie, aby nám niekto aktivoval ten kanál. No a potom sa to rozšírilo najskôr na Havaj a potom do západného sveta ako takého. A dnes už je pomerne veľká skupina ľudí praktizujúca rejky na rôznych úrovniach. Máme tam tri úrovne a sú to od bežných ľudí až po naozaj... Svetové celebrity, ktoré praktizujú rejky, rejky nie je iba liečiteľstvo, je to aj filozofia o tom, ako sa v podstate držať v kľude a v rovnováhe a teda aj doktor Mikau Usui, ktorý bol a vlastne ten, kto to znova aktivoval. Doktor je preto, lebo a japonský vládca mu svojho času za jeho výsledky z rejky udelil titul doktor. A vlastne on popisoval, že rejk je technika návratu stratenej vnútornej rovnováhy. Čo je veľmi dobrá definícia aj ju sám používam často, pretože rovnováha a hlavne tá vnútorná je práve to, kde sme v zdraví, v pokoji, v miery, v delosti konať, máme čisté videnie, nič ho nezahmlieva. Takže aj keď by to mohlo na, prvý, na prvé počutie znieť, že vnútorná rovnováha nie je dosť, lebo my už nie, ja, ľudia hľadajú tretie oko otvorené alebo čo, tak práve táto rovnováha je kľúčová k tomu, aby všetky funkcie našeho tela, mysle a celé syn, celá synchronicita našeho života fungovala tak, ako má. Takže rejky používam práve z tohto dôvodu, lebo je to, má to istú silu, isté výsledky a verím tomu a Takisto sa to pre mňa oveľa ľahšie aktivuje ako bioenergetické liečiteľstvo, kde ten úvodný rituál, kým sa to spustí, je dlhší ako pri rejky. Kým pri rejky je to v skutočnosti pár sekúnd, tak pri tom bioenergetickom liečiteľstve to by to byť naozaj akože až pár dlhých minút, kým by som sa na to napojil mm-hmm.
0: a spojazne o ten prúd. Dobre, pozme si, ako vyzerá také klasické alebo také priemerné sedenie aj pri rejke, aj pri tom bioenergetickom liečiteľstve? Riebek bol rovnaký v podstate. A
1: pri bioenergetickom liečiteľstve nie sú stanovené nejaké konkrétne pozície rúk a ide sa viac menej intuitívne alebo sa pracuje s miestom, ktoré si to vyžaduje a, a pracuje sa tak dlho, kým teda ten terapeut cíti, že je to potrebné. Väčšinou to trva naozaj maximálne do hodiny, polhodina väčšinou je taký štandard. Pri rejky tým, že to vychádza z Japonska, kde bolo tiež nejaké liečiteľstvo prírodné aplikované tak v podstate sa pracuje s konceptom energetických, ich energetických dráh ktoré poznáme z čínskej medicíny takisto s lokalitou niektorých orgánov jednotlivými mozgovými hemisférami a čakrovým systémom a tak ako doktor Michal Usui zanechal teda kompletnú techniku rejky tak so svojím výskumom a znalosťami predurčil základné pozície rúk, ktorými by sa malo postupovať pri štandardnom ošetrení rejky, kde sa začína na prednej časti tela od hlavy postupne až dole po jednotlivé orgány na bruchu. Prechádzajú sa aj čakry niektoré, alebo vlastne tie pozície rúk sú tak, že aj orgány aj čakry sa pri tom zväzu, potom sa prechádza zadná časť tela, kde sa zase začína od keby šie od krku až po chodidla. A to ošetrenie trvá spravidla zhruba 50 minút, kým sa praktizujú týchto základných 17 pozícií rúk s tým, že jedna pozícia rúk sa drží do 3 minút. Takže do 50 minút trvá samotné ošetrenie. Zvyknem ľuďom povedať, že je to hodina, lebo predtým sa zvykneme rozprávať. Keď niekto príde prvýkrát, vysvetlím, čo je rejky, že to nemá absolútne žiadne kontraindikácie, nedá sa tým predávkovať. Niž zo mňa sa nedá do toho človeka dostať a tým, že v podstate ja som vôdzok iba nejaká hadica tankovácia, cez ktorú to prechádza a už keď niekto príde ďalší krát, už je to v podstate, že príde, ľahne a začneme samotné ošetrenie takže do hodiny. To je štandardný slot, ktorý si
0: rezervuje na ľudí. Čiže aj pri tom rejky, aj pri tom bioenergetickom liečiteľstve Môžeme to tak povedať, že ty si len ako keby kanál alebo sprostredkovateľ tej nejakej danej energie? Dalo by sa to tak povedať.
1: Pri rejky energií tým, že tam je konkrétny prúd istej energie, ktorá už sama je v rovnováhe a má nejakú svoju inteligenciu, tým, že je zo zdroja, ktorý toto celé vytvorila ovláda, tak tam nie je absolútne žiadne riziko. To proste je, keď prídeš na čepaciu stanicu s autom, za teče. S bioenergetickým je že väčšie riziko, ale môže tam prísť k tomu, že terapeut by mohol nebyť úplne schopný mať istý pokoj vo svojej vlastnej hlave alebo prechádza si cez nejaké obdobie, kde jeho hlava je jednoducho zahotena je viacej v strese alebo má nejakú nerovnováhu sám v sebe. Môže sa veľmi ojedinelé. naozaj pravdepodobnosť je minimálna, stať, že sa preniesie niečo z toho človeka terapeuta na pacienta alebo naopak, alebo keď terapeut nie je dosť skúsený alebo nevie udržať svoju pozornosť, môže sa stať, že sa odpojí z vonkajšieho zdroja a začne odovzdávať svoju energiu. To znamená, že seba očerpáva energiu. Vôbec nechcem nikoho strašiť od bioenergetického liečiteľstva, lebo je to extrémne úžasný spôsob, ako sa s tým dá pracovať naozaj na diálku. A je to veľmi naozaj pekná filozofia, tie pravdepodobnosti sú minimálne. Keby som mal povedať, že ktoré je to reálne riziko, tak to, že terapeut vyčerpa sám seba a sám potrebuje potom sa z nejak zutaviť. A to, že by tam bol nejaký prenos, je fakt malé riziko. Ale rejky považujem za rýchlejší, úplne čistý, bezpečný prúd a je to efektívnejšie aj čo týka zdoby no, z časového hľadiska nejakého. Takže je to podobné, ale je to iné. Same, 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 but different.
0: Dobre, čiže odznelo tu slovíčko uh, liečenie, čiže môžeme povedať, že aj to rejky, aj bioenergetické liečiteľstvo spadá do kategórie alternatívna medicína. Určite by som to tam
1: zaradil, pretože tá samotná procedúra sa nazýva ošetrenie rejky, alebo reiki healing v angličtine, a prináša to stratenú rovnováhu do dovnútra. To znamená, že choroba je prejav nerovnováhy a tým, že to prináša rovnováhu, musí to zákonite približov človeka aj k stavu zdravia fyzického aj mentálneho. Keď niekto príde prvýkrát s nejakým problémom, tak z čisto profesionálneho hľadiska nikdy nikomu nepoviem, že toto ťa vylieči alebo že toto je ten najlepší spôsob, čo môžeš urobiť. Ja vždy ľuďom poviem, že sú s tým markantné výsledky, keď sa človek tomu venuje a keď nechá sa tejto energii naozaj vedel by som povedať neuveriteľné veci, ktoré sa s tým či nie alebo iným ľuďom dokázali dostať dokopy. kopy. Samotný doktor Usui a vyliečil jednu svoju klientku z rakoviny, z nádoru, zhubného, s tým, že chodila neviem teraz či dva alebo tri mesiace každý deň opakovane niekoľkokrát na ošatrení rejky a úplne eliminoval jej nádor a ona vlastne bola tá a japonská havajčanka, ktorá sa potom nechala od neho zasvetiť a vyniesla to do západného sveta. A ja som nepracoval s nikým s takýmto štádiom choroby, mal som ľahšie prípady. Takisto nehovorím, že je to jedno ošetrenie, hej, aj ona chodila 3 mesiace, každý deň niekoľkokrát opakovane. A v tomto prípade by som ja osobne veril tomu, že rejky dokáže mať neuveriteľné výsledky. A takisto ľuďom zvykne povedať, že rejky je presne takisto ako každé iné liečenie, kumulatívne. Neexistuje na žiadnu chorobu jedna tabletka. Vždy musíš mať sériu nejakej liečby. Albo, alebo aj čokoľvek iné. To nie je jeden čaj, nie je jeden odvar, nie je jedna bylina, ktorú si môžeš dať, ale berieš to nejakú dobu, kým máš požadovaný efekt a z je to také isté. A naozaj môže to trvať nej niekoľko mesiacov. A ľudia jednoducho nemajú z mojej skúsenosti zatiaľ vôľu byť tu každý deň na ošetrení rejky. A rejky má jednu takú úžasnú vec, že vlastne oni ani nemusia prísť, ono sa to dá robiť distančne. Že ja môžem byť tu, alebo môžem byť úplne na inej strane planéty. Dokonca, keby to bolo možné, nemusím byť ani na tejto planéte, lebo je to energia zdroja, ktorá prechádza kompletne celým vesmírom, takže aj sa to dá za na človeka kdekoľvek je a ono sa to naozaj dá robiť aj z pohodlia domova alebo nemocnice a opakovanie ja to aplikujem na svoju maminu, ktorá není na tom zdravotne úplne dobre. aj teraz momentálne je v nemocnici, ale je to proste už taký náš rituál, že proste nepoviem, že prie taká taká hodina večer nech váhne a nech príjma a teda myslím, že sa mi mojich obidvoch rodičov v istom bode podarilo dostať už a hrobarovi z lopaty. Nehovorím, že to bolo iba čisto rejky. V istých prípadoch som použil aj iné techniky. Ale z môjho presvedčenia a z mojej skúsenosti tieto veci vedia fungovať a vedia fungovať fakt prekvapilo dobre. Len treba mať odhodlanie, trpezlivosť, vôľu byť tam každý deň. Samozrejme, aj keď jednotné ošetrenie rejky má nejakú cenu a niekto by si povedal, že proste chcem tam byť teraz každý deň a proste alebo z domu Samozrejme, tá cena je iná. Aj keď... Zase by som to nechcel podhodnať, podhodnocovať. Alebo aj v Japonsku sú normálne ešte dodnes celé nemocnice Reiki, kde sa ľudia a pacienti, pacienti liečia každý deň a sú tam po nejakú dobu a dostávajú to ošetrenie niekoľkokrát denne. Ale tiež to nie sú veci, že to robia z dobrej vôle alebo za dobrovoľný príspevok. Jednoducho nepodhodnocujem to, hej, len hovorím, že samozrejme, keď človek má vôľu, je tam byť cesta a je to určite alternatívna medicína. Nehovorím, že to je jediné, čo by človek mal robiť. Keď už má problém, podľa mňa treba toho zmeniť
0: viacej, ako len
1: spôsob liečby.
0: Určite vypichnem z toho dve veci. Tá prvá vec je na moje prekvapenie, teda ja som vedel o tom, že sa to dá robiť takéto sedenie reky aj online, čo už má vlastne portfóliu, lebo ma to prekvapuje, lebo je to ako keby úplný opak toho, s čím sa vlastne stretávaš pri tej klasickej alopatickej medicíne, že, že musíš prísť za tým lekárom alebo musíš prísť za nejaké konkrétne miesto, kdež to, tuto sa to dá urobiť v podstate z pohodlia domova. To je ako keby veľmi zaujímavé. Áno, je to, je to
1: taká zvláštnosť, dokonca sa to dá robiť aj v čase, dopredu, dozadu. Hmm. A keď človek zažil traumatizujúci zážitok napríklad nehodu dá sa spätne ako keby ovplyvniť efekt uh, tohto incidentu dá sa to programovať dopredu na niekoľko dní a rozdiel je v tom, že um, pri osobnom ošetrení sa používajú ruky terapeuta ktoré sa prikladajú na jednotlivé časti tela kde sú buď čakry alebo teda nejaké energetické dráhy alebo samotné orgány a, a takto sa to dopravuje do tela toho človeka a distančne sa to v podstate spúšťa do celého energetického pola a toho človeka a tá, cesta už si, tá energia si potom hľadá cestu už sama presne tam, kde má ísť. A toto je nie úplne populárne medzi ľuďmi vnímať to, že by to mohlo fungovať, ale proste vie to fungovať aj takto. Ale je to naše podvedomie, ktoré jednoducho naozaj si vyžaduje ten kontakt, že chcem proste osobne prísť a určite to bude lepšie. Keď to niekomu v hlave takto naozaj zapadá, že bude to lepšie, tak bude to lepšie. Mm-hmm. Ale keď niekto je ok s tým, že je doma a pravidelne dostáva tú terapiu, tak dá sa to aj takto. A nie je to online, ten človek nemusí byť pripojený. Je to také, že si proste dáme vedieť, v ktorom čase kde bude. Ja potrebujem vedieť, bude ho iniciály, alebo keď ho poznám, tak sa viem napojiť oveľa priamejšie a
0: jednoducho sa to zacielí. A ide to. Dobre, takže to nemusí byť v podstate taký ten klasický zoom call, na ktorý sú ľudia asi evidentne zvyknutí. Tam je v podstate, že sa ako keby môžete vopred dohodnúť na nejakých veciach a nemusí to byť ako keby ten klasický online, áno, online hovor. Áno, My sme energeticky všetci
1: prepojení. Ako v každom jednom čase je medzi nami spojenie. Nejaké sme súčasťou nejakého ekosystému, nejakého kolektívneho vedomia. To znamená, že aj tá vedomá časť je tam takisto energeticky sme prepojení. Preto už z tohto princípu vieme praktizovať tieto energetické záležitosti
0: na diaľku. Treba tiež povedať, že ty si ako keby spomenul dosť také, že závažnejšie choroby potom, dajme tomu napríklad tú rakovinu. je tam potrebné ako keby aj dávka toho presvedčenia z tej druhej strany, že áno, idem na to rejky sedenie, lebo tomu verím, alebo môžeš do toho niekoho ako keby tak Poviem to laicky, že, že dotlačiť, že hej, že proste vyskúšam si to, ale není som moc ako keby tomu naklonený. Že ako keby už skúšam, skúšam všetko, poviem to tak na Funguje to aj v takom prípade?
1: Reiki je postavené na, dobrovoľno, na dobrovoľnosť mm-hmm. a slobodnej vôli, takže nikoho sa do toho nedá dotlačiť, lebo ten zdroj, ktorý vytvoril celé toto, vďaka ktorému sme prepojení, ako som teraz povedal, on nám dal slobodnú vôľu a dal nám ju pre niečo a nikdy rejky neviejsť cez slobodnú vôľu toho človeka. A, takže kým človek nie je presvedčený, alebo nechce, tak poprvé, na čo by som niekomu ešte dokazoval, to vôbec nie je ani cieľom mojim, ani záujmom, ani princípom rejky. Takže človek musí prijať vôbec myšlienku toho, že by mu toto mohlo pomôcť a vtedy mu to v podstate pomôže, ale to nie je z rejky. Keď niekto si dá akúkoľvek liečbu a povie sa, že toto mi nepomôže, tak mu to nepomôže. A keď určite, poviem, určite mi to pomôže, to pomôže, aj pri tej klasické liečbe to platí, že keď to som človek, človek kresne, tak. nedôveruje, tak a sa hýka... A či to placebo efekt, alebo mm-hmm. sila myšlienky, to je jedno, hej, ako aj tak hovoríme stále o tom istom, ale rozhodne je potrebná dávka vôle toho pacienta alebo ošetrovaného na to, aby
0: vôbec... Prijal túto Aj. formu energie. Nepríde škoda, že je to v našich končinách stále vnímané ako alternatívna liečba, i keď dobre označujeme to tak z nejakého dôvodu. A je to podľa mňa škoda z toho dôvodu, že niekedy sa zbytočne ako keby napchávame všeliekými tabletkami a, a doplnkami výživy a, a podobne. A že sú tu ako keby iné, možno efektívnejšie cesty a spôsoby z dlhodobejšieho hľadiska, ako, ako zlepšiť kvalitu toho života alebo tú, tú energiu, tú, tú vitalitu. A buď či je to rejky, alebo sú to rôzne iné iné a, formy, ktoré môžu byť sa na jednej strane ako keby cenovo drahšie, povedzme si to tak, ale myslím si teda, že sa zhodneme na tom, že ten efekt dlhodobejší je oveľa, oveľa lepší. No sú to hlavne čistejšie spôsoby, mm-hmm. HB,
1: lebo napríklad rejky naozaj nemá kontraindikáciu vôbec žiadnu a nemá žiadne rizika. Nešiel by som niekomu uvoľňovať trombózu, to by som mm-hmm. nechal možno mm-hmm. na iný spôsob, lebo by sa to naozaj mohlo uvoľniť, ale tam treba možno postúvať trochu Kame. jednoduchšie, ale takisto s tehotnými ženami je to ok s ležiacimi pacientmi je to ok s mladými, starými. A je, je to škoda, že sme na tieto veci zabudli, pretože príroda a toto je súčasť prírody, má naozaj odpovede kompletne na všetko, čo nás môže trápiť alebo obmedzovať v živote. A od nepamäti, naozaj, že odkedy ľudia vôbec začali vnímať a, svoju existenciu, svoju identitu a rozdiel medzi zdravím a chorobou, hľadali spôsoby, ako sa liečiť. Či to bolo bylinami, či to bolo a, čímkoľvek, stravovacími návyk, návykmi tak to bolo jednoducho aj verili v to že dotyk a energia a dých dokážu liečiť. Dých aj tým, že človek mení to ako dýcha aj to, že fúkne na miesto, lebo však čo robili mami, keď sme boli mali, fúkali na ranu a to nie je iba mytológia keď idem a buchnem sa, čo sprem ako prvé? No chytím si to miesto my to máme zapísané v našej DNA, že do... Podvedomé reflexie. Áno, to sú veci. normálne najprirodzenejšie spôsoby zakódované hmm. v našej najhopšej DNA, že proste dotyk, dých a energia sú súčasťou nás a dokážu liečiť. A už na týmto, keď sa človek zamyslí, tak si povie, že tak asi to, že sa intuitívne chytím udretého alebo poraneného miesta, tam nie je len len taký nejaký impuls alebo reflex ale že to je proste, má to nejakú ne, ne, pre niečo sa ten reflex vytvoril a naozaj to dostrávne bolesť môže to zastráviť krvácanie konec konco aj liečiť podporiť hojenie, takže uh, je škoda, že sme na toto zabudli a že iba plne veríme tej alopatickej medicíne, aj keď neviem, že alopatická medicína je zlá naozaj sú akutné prípady, kde by rejky mohlo byť príliš pomalé alebo Potrebujeme niečo, čo je v istom bode rýchlejšie, účinnejšie alebo ako zdravšia voľba. A sám naozaj by som šiel za lekárom, a keby som vedel, že tu netreba všetko proste zhádzovať iba na takéto v alternatívne, ale v skutočnosti prirodzené mm-hmm. formy liečenia.
0: Tak ti platí, že asi by bolo najlepšie v našom záujme, keby že nájdeme taký, taký konsenzus, takú nejakú stredovú líniu že zoberme si aj niečo z tohto aj niečo z toho a nájdeme ako keby taký ten balans v tom.
1: Myslím, že to je správne mm-hmm. že a, vieš, treba byť s nohami na zemi, ale treba mať otvorenú myseľ a byť jednoducho pripojený zospodu, a byť pripojený mm-hmm. aj zhora a vedieť, určiť, čo v danom momente cítime ako
0: najvhodnejšie riešenie. Určite. A- keď sa už tu bavíme o nejakej tej, tej rovnováhe alebo o životnom balanse, alebo o tom, že človek musí byť ako keby v rovnováhe, ako si ty povedal, aj zhora, aj z dola. Vnímaš ty niečo, čo ja osobne v mojom podcaste nazývam spirituálny materializmus, že niekedy si ľudia, tak poviem laicky, že uletia na týchto duchovných, spirituálnych veciach. Áno, ja tomu
1: hovorím trochu inak a hlavne za poslednú dobu som to začal nejak uvedomať, že a je veľmi tenká línia medzi duchovnom a poruchou osobnosti. A naozaj duchovno alebo spiritualitu vôbec nevnímam ako prvky alebo tie kulisy, či už je to oblečenie nutne to, čo zjem alebo z akého dôvodu to zjem. A to sú veci, ktoré sa jednoducho odohrávajú niekde vnútri, vo vnútornom dialogu, vnútornom presvedčení. A musí to byť sprevádzane postrehnutelným posunom svojho vedomia k väčšej rovnováhe. A to nie vždy sa udeje, čo vnímam, že proste tak mám niekedy také vnímanie z ľudí, že aj keď to možno na vonok vyzerá tak, že veľmi dnes to bola ma a veľmi efektne,
0: že poviem, keď sa s tým človekom rozpojávaš, tak si povie, že to nebola dlhá cesta, čo má sa sebou. Hej, ono, podstate, ja to za to nazývam ten spirituálny materializmus kvôli tomu, lebo ľudia často si ako keby snažia si niečo vykompenzovať tým, že akúvim si ďalší nejaký minerál a oblečem sa nejakým spôsobom, čo na jednej strane nemusí byť nič zle, pokiaľ sa človek s tým stotožuje na strane druhej. Ja osobne to aspoň tak vnímam, že, že to majú byť nástroje, ktoré nás majú ako keby oslobodzovať a nie ešte viac zväzovať. Že. Tak a teraz sa hlásim k niečomu takémuto, tak musím strikne držať nejaký súbor pravidel alebo, alebo nejako po, podobne. Áno, ono, v podstate všetky tieto
1: prvky majú nejakú rezonanciu alebo nejakú vibráciu, alebo majú nejakú, nejaké posolstvo, nejakú správu v sebe a všetky by mali byť iba naozaj nástrojmi takými parličkami a kachličkami na tej ceste, ktorými ideme a netreba byť nimi nutne akože posadnutí. Čo sa týka kryštálov, ako... Ja mám rád kryštály, ale neznamená to, že by som bol nimi ovešaný alebo spal nad kryštálmi. A v konečnom dôsledku všetko, čo nás via každý problém je v našej hlave. A vždy musíme zapracovať od hlavy. A ja som nejak začínal a všetci sme nejak začínali. Tiež som proste mal na každej poličke kryštál jednu dobu a robil si kryštálové mriežky a a mali sme rôzne záchytné body po kde kakličky sme si dávali, ale akože zo všetkých učení, do ktorých sme kedy zabrdol, či to bola yoga, či to je e, mágia, či je to energetické liečiteľstvo, či je to tarot, či je to NLP, čo je pomerne akože nič ezoterické, všetko vo svojom jadre nás vedie k tomu, že je to v hlave. A naozaj, keď chceme niekde začať pracovať, tak môžeme sa obkladať kameňmi, oblečením a šalátom, kým chceme, ale kým sa to nepohne v hlave, tak to nemusí fungovať. Ale všetky tieto veci nám môžu pomôcť na to, aby sme odľahčili svoju myseľ a v istom bode začali s ňou pracovať. Takže ak sú použité takto, super. Môže to trvať niekoľko rokov. Ale kým zostaneme naozaj, že dekádu pri rekvizitách, tak už by bolo na čase naozaj začať rozmýšľať a to
0: hlavou ísť do toho. Určite, všetko začína, končí v podstate nami a ten zvyšok v tom externom prostredí, to sú len ako keby, ako sme povedali prečo, tie, tie pomôcky a barličky. Mm-hmm. Ale ten samotný problém to nerieši. On ho vie nejakým spôsobom, že nám je dopomôcť ho vyriešiť, ale, ale ten konkrétny extern, externý nejaký predmet, napríklad, alebo druh oplečenia, alebo čokoľvek, to za nás ako keby nevyrieši
1: nevyrieši. Môže byť zrkadlom našeho presvedčenia, čo je úplne v poriadku, že máme všetci, všetci chceme zapadať do nejakej komunity, takže to je úplne v poriadku. Mm-hmm. Ale kým by to malo byť, že si budem myslieť, že keď budem sa správať ako niekto iný, kto sa takto oblíka, alebo takto stravuje, alebo chodí neviem, v, takomto, v takomto čase do roboty, alebo v takomto čase spať, tak to nemusí pre nás fungovať, lebo to môže fungovať zrovna pre toho človeka, my potrebujeme niečo iné. Takže.. Je úplne v poriadku mať svoj štýl a mm-hmm. svoje záujmy a veci, ktoré nás
0: bavia, zaujímajú, ale nekončí to pritom. Na strane druhej, opravdu, ak sa teda milím, ale napríklad taká taká bhakti yoga je práve založená na, na tom odriekaní a na tom poviem takže to, takže skromnejšom životnom štýle? Áno.
1: M- pôvodné, peť pôvodných druhov jogy, bhakti yoga, džňana-joga, karma yoga, kriya yoga a hatha yoga. Hatha yoga bola jediná fyzická. Každá z týchto jog mala iné presvedčenie o tom, čo ťa dokáže priniesť k rovnováhe. Inými sp- slovami k Bohu, lebo v podstate oni tvrdia, že každá cesta, ktorá vedie k Bohu, je yoga. A boli štyri filozofické a jedna praktická. A tá praktická Hatha yoga bola v podstate vo svojom čase tajné učenie a tajné znamená okultné doslova, a bola taká vybrhelovská medzi ostatnými systémami jogy. A to dodnes bhakti ti povedia, že na čo si volíš takúto ťažkú cestu, keď ti stačí vyžiť skromne, študovať nejaké spisy a texty a to proste tú cestu nájdeš, že rýchlejšie. No ale pre niekoho to nemusí byť zase pravda. Vieš, zase čo funguje pre jedného, nemusí funguje pre druhého. Čokoľvek ťa robí šťastným, čokoľvek ťa naplňa a z čohokoľvek cítiš, že toto ti pomáha rásť a posúvať sa, to je tvoja cesta. Pokiaľ je to odriekanie, je to tvoja cesta. Pokiaľ odriekanie je niečo, čo cítiš, že ti uberá na spokojnosti, šťastí, sebarealizácii a sebavyjadrení, nie je to tvoja cesta. Takže znova treba si určiť a vyskúšať, rozhodne treba vyskúšať, lebo to, čo ja tiež stále sa snažím, aj včera na jednej prednáške som to rozprával, že nie je to iba o tom, že my máme hľadať, že čo chceme, čo chceme byť, čím sa chceme stať, ale aj čo nechceme. A my sa musíme konfrontovať s tými jednotlivými vecami a povedať si, že toto mi vyhovuje, alebo toto mi nevyhovuje. A ja to, kým dnes som, a možno tú cestu, ktorú som si v živote prešiel, nech je krátka alebo dlha, dávam dôvod práve tomu, že som sa príliš často stretol s, čím, s tým, čo ja nechcem byť alebo čo v živote nechcem. Ale kopec toho som si vyskúšal. či to boli stravovacie návyky, prísnosť na seba, zdržiavanie sa od niektorých vecí. Som povedal, že proste nie. To nie je moja cesta. A našiel som si spokojnosť, a rovnováhu, vdelosť a zdravie v inej ceste, ktorá by možno tým ostatným ľuďom nevyhovovala.
0: Takže... Takže tak treba určite skúsa- skúšať nové veci alebo nejaké nové smery filozofické napríklad, i keď som možno že v tom danom, a, danom čase a mieste spokojný, tam kde som ale minimálne za skúšku to akože stojí, že, že prekračovať tie zóny komfortu a rozširovať si to vedomie, že vlastne o čom to, o čom to celé je a schvále sa v tom rípem v tom spirituálnom materializme, lebo ako som povedal predtým viem, že kopec ľudí sám som si tým prešiel že sa niekedy ako keby prikláňame k tomu, že nás všetky tie okolnosti ako keby viac zvezujú a, a riadíme sa takou, takou mantrou alebo takým zorcom, že, že musím, 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 lebo toto je nejaký súbor pravidiel, ktorý sa asi odo mňa očakáva. A teda moja otázka znie, že keď si poviem, a dobre, že nemusím to až tak hrotiť, že nie je to potom taký ten alibizmus, že si z toho vyberiem len to, čo mi pasuje a tam, kde by som mal byť viac tak to, to už netreba. Tam je aj istá dávka sebareflexie do toho S- závodnúta. Mm-hmm.
1: A, a toto je niečo, čo ja považujem za slovné spojenie vyššia forma vedomia. Lebo vyššia forma vedomia nie je, že človek vidí energie, má otvorené tretie oko a medituje a v meditácii ide niekam do iných svetov. Vyššia forma vedomia je presne to, čo je povedané v tom názve. Človek si je viac vedomý okolností života. Svojho konania dopadov svojho konania, veci, ktoré sa dejú okolo neho, aký signál vysiela do sveta, ako sa mu potom vracia a vie rozkodovať tieto veci. A tým, touto vyššou formou vedomia, aj považujem, že človek nie je anarchista, duchovný, ale že vníma, že to, čo prijal za svoju cestu, nekoná agresivitu alebo neoberá niekoho iného o jeho pokoj, a rozumie, prečo možno svet alebo iní ľudia sa chovajú inak a jednoducho si volí naozaj také aktivity, činnosti a zvyky vo svojom živote, ktoré mu napomáhajú byť v rovnováhe. A rovnováha nie je nutne pocit spokojnosti z toho, že niečo vlastním. Akože je fajn niečo vlastniť a ja som presvedčený o tom, že osvietený človek dokáže byť tak bohatý, že dokáže cestovať súkromným lietadlom na každú vojenku, je to o tom, do akej miery sa necháš ty ovládať tým, čo vlastníš. Tuto by som možno premostil do inej, do iného vysvetlenia týchto vecí, a, ktorá s tým totálne súvisí. A yoga, alebo teda tento indické, vedické pojednávanie o týchto veciach rozlišuje ako keby tri formy energie alebo atribútov mysle, alebo sú to skôr energie, sú guny, sa to volá. A sa volá, že satva, radžas a tamas. Satva je ľahkosť, rovnováha, mier, poznanie, je to je energia, ktorá je úplne všade a všetkým prechádza. A potom je tamas, čo je opozitum, čo je hmota. Hej, je to nejaký konkrétny štrukturovaný tvár. Máme tu na teraz stôl, na ktorom to máme rozložené, má nejakú hmotu, má nejaký tvar. A potom a tiež sa sám od seba nehybe. Satva je všade, nehybe sa. tamas je tu, ale sám sa nepohne. A potom je energia, ktorá je energia pohybu, alebo má teda ten atribút pohybu a zmeny. To znamená, že keby zdvihneme teraz ten stôl a posunieme ho, tak to je rajas, ktorý nami aktivoval ten pohyb a sme to posunuli. No a, a, a hmota, ako aj veci, ktoré vlastníme, ale tým, že to je energia tvaru a nie len teda akože hmoty fyzickej, aj naša vlastná mysel dokáže mať nejaký tvar. Keď sme sa narodili, chodili sme do školy, kamaráti, komunita, rodičia, spoločnosť, kolektívne vedomie do dnešného dňa vytvarovali to, kým sme nie fyzicky, ale aké máme názory, presvedčenia, no niečo máme aj predispozíciu, a to sa volá darma a Jednoducho máme isté ohraničenie toho, čo považujeme v extrémnom prípade za dobré a zlé, alebo čo by sme mali, nemali a to je náš tamas. No a my by sme mali rozumieť tomu, že keď si vyberáme vo, životné, vo ži- nejakom životnom štýle aspekty, ktoré pra- praktizujeme, mali by byť v prospech satvy, porozumenia ľahkosti, mieru a takého akože poznania skôr. Ale pokiaľ sú to veci, ktoré nás zvezujú a spútavajú a nedovolujú nám porozumieť, rozmýšľaniu, rozumej tvaru mysle niekoho iného, tak ideme zlým smerom. A tamás alebo hmota alebo tvár má jednu veľmi špecifickú vlastnosť a to je gravitácia. Planéty majú svoju gravitáciu a jednoducho oni sa hrozne ťažko opúšťajú. Lebo oni nás držia. To je tá spútanosť, ktorá tam je. Vyššia forma vedomia, práce na sebe. Ja vnímam, že je aj rozpoznanie toho, čo z toho, čo ja vlastním, vlastní mňa. Do akej miery som ochotný a schopný to pustiť. Či krátkodobo alebo dlhodobo. A či by som dokázal byť v miery a vo, vo svoje satve. Aj keby mi tieto tamastické prvky v živote chýbali. Ale musíme... Rozumie tomu, že my sme sa narodili do hmotného sveta a náš svet je vytvorený z tamastických prvkov. Jeme tamastické jedlo, lebo je hmota. Môže byť satvické alebo ranžastické, ale stále je to jedlo, stále je to hmota. Takže my sme proste v zajatí tamasu a mali by sme v ňom sa snažiť odpútať a inklinovať k tým ľahkým záležitostiam, smerúcim k poznaniu ľahkosti,
0: mieru a zdraviu, čo je satva. Takže... Tak. Ty keď si povedal príklad o tom tzv. osvietenom, o ktorom si presvedčený, že môže byť ako keby... A, môže nájsť taký ten, ten balans v živote, i keď je obkolesený nejakou tou hojnosťou a tak ďalej. Mne, mne napadlo, um, jeden z mi povedal, že Lukáš je rozdiel medzi skromnosťou a medzi pokorou. A toto si ľudia často zamieňajú, že snažím sa v kontexte tej spirituality ako keby od sa od toho hmotného, tej hmotnej, hmotnej podstaty a ľudia majú pocit, že, že to je tá pokora, ale to je skromnosť. Pokora znamená niečo, niečo úplne iné. Áno,
1: ja s týmto totálne súhlasím. Pokora je dôležitejšia ako skromnosť. Hmm. A aj jogové učenie, a aj to jogové učenie, a, sú tam isté spisy, tam je jedno z učení je spokojnosť, ktoré by som, alebo jedno z odporúčaní je spokojnosť. Spokojnosť. Keď máš toľko, alebo spokojnosť, aj keď máš toľko. A keď máš veľa, ho niečo z toho prídeš, je umenie udržať si spokojnosť. A to je, nemám, že to je skoro to, tá, to korá viacej. Určite. Ale nutné držanie sa v skromnosti, aj keď si môžeš zakúsiť tento život pestrejšie, je iba voľba. A nie je je to niečo, čo vedie k osvieteniu. Pokiaľ to cítiš, že takéto obmedzovanie a askéza v akékoľvek forme ťa odľahčuje a cítiš za tým naozaj tú božskú prítomnosť, tak to rob. Ale pre niekoho by to mohlo znamenať, že jednoducho cíti úpadok svoj a nemožnosť zakúšať, zakúsiť život. A my sme sa sem narodili, aby sme zakúsili cez svoju slobodnú vôľu život a všetky prvky, ktoré nám ponúka. No a potom už je na nás, či Teda sme
0: si vedomí, alebo nevedomí atribútov života. Tak, a ty si ešte predtým spomínal sebareflexiu, ktorú ja veľmi zogľubo spomínam v rámci podcastu aj, aj cez <rý> inej in, formy. Mne automaticky skrz tú sebareflexiu napadá taký, taký jeden výstižný príklad, čím sa nechcem nikoho dotknúť, ale myslím si, že je to svoje na ilustráciu a v kontekste aj tej spirituality, keď niekto sa ako keby tak silou, mocou teperi na Bali s tým, že áno, chcem byť viac spirituálny a výsledkom tej takzvanej spirituality je, že bombujem 30 príspevkov na Instagram denne. Čož opäť nikoho neodrádzam od nikoho, dáš žiadne cestovateľské výlety a podobne, ale mi to príde ako keby také kontraproduktívne, že v mojich očiach, keď chce byť človek viac spirituálny, tak no, nemusíš automaticky ísť na to Bali, i keď samozrejme to Bali je nejaké že, energeticky silnejšie miesto, len dôležitejšie je tam tá, ako sme hovorili, tá, tá reflexia, že čo za tým máš? Pre, prečo tam naozaj chceš ísť? Naozaj tam chceš ísť za tou tzv. spiritualitou? Alebo tam chceš ísť len, aby to spirituálne vyzeralo? Pomedzi tým ako to veľký rozdiel. Áno. Máš pravdu?
1: Ja som bol na Bali dvakrát. Po prvom ráze som spola, že už tam nepôjdem a po druhom ráze som spola, že prečo <laughs> som to po- porušil. Táto um, myšlienka by sa dala rozložiť na niekoľko častí nespochybňujem to, že k duchovnému rastu je nutné cestovanie. To je jeden z extrémne dôležitých prvkov, lebo nám pomáha vidieť iné kultúry, iné zmýšľania, ochutnať iné jedla, vidieť iné náboženstva, vidieť iné filozofie a stretnúť sa s takým koloritom ľudskej rasy a ľudskej mysle, že kým sme na jednom mieste, tak nám chýba jedna skladačka do toho celého. Takže cestovanie považujem za jedno najdôležitejších, atribútov osobnostného rastu. Bali je pomerne veľmi duchovné na to, že Indonézia je islamská krajina, tak zrovna Bali je veľmi hinduistické a hinduizmus má naozaj tú mitológiu veľmi pestru a pre ľudí praktizujúcich duchovné učenia veľmi príťažlivú. a môžu tam ľudia naozaj nájsť veľký nával tejto duchovnej energie a naozaj to Bali aké má prostredie, architektúru a všetky veci okolo toho, tak naozaj tam vieme prísť do jogového štúdia na každom rohu, jesť kvalitné vegetariánske jedlo, chodiť na procedúry, za miestnymi liečiteľmi, akože Bali má čo ponúknuť, ako to naozaj, hej. Ale myslím si, že človek, ktorý videl iné miesta a potom sa pozrie na Bali zrovna, si povie, že možno sú aj iné miesta, ktoré by mohli stať za to, ale... To duchovno nie je tým miestom. Myslím si, že duchovno je tým, čo nám Bali vo svojej podstate historicky, nábožensky a duchovne vie ponúknuť, ale naozaj to nie je práve v tom, že pôjdem na jogu na rohu ulice a dať si vegetariánske jedlo vo fancy reštaurácii a potom pôjdem za miestnym liečiteľom, ktorý mi povie, akú procedúru si mám dať alebo čo mám, nemám jesť. Lebo toto nie je duchovno, to sú zase iba jednotlivé prvky. To duchovno môžeme vidieť vo širš, v širšej perspektívy ľudského kolektívneho vnímania a na to, aby sme to porozumeli. Myslím, že treba vidieť viac krajín ako len Bali a ja určite odporúčam Indiu, určite odporúčam nejaké nejakú Južnú Ameriku, ale takisto duchovno sa nedá nájsť iba v týchto pre nás duchovných krajinách, Znova iba pripomínam. Treba poznať plnú paletu otieňov ľudského vedomia a vnímania a práve preto treba možno vidieť aj veľko vidieť naše západné kultúry, zamyslať sa nad tým, aké sú rozdiely medzi nami, lebo potrebujeme vidieť aj to, čo duchovno nie je, aby sme
0: vedeli rozpoznať, čo duchovno je. Čo sa týka jednotlivých krajín, k tomu sa ešte dostaneme, to by ako keby posledný okruh a tvoje <laughs> cestovateľské zážitky. Inak páči sa mi, ako je tento rozhovor zatiaľ taký, taký mierne trošku taký, taký ofenzívny, ale, ale nemyslím je to zle a treba, myslím si, že pomenovať veci ako keby takým tým pravým menom, že, že ako to naozaj je, alebo ako to človek vníma. A keď treba byť trošku ofenzívny, tak si myslím, že to nie je A ja som čo...
1: nepostrehol žiadnu ofenzivitu. Fakt? Ja som iba povedal, že sa mi nepaklo na palí.
0: To, to je, je dobré. Ja to myslím, ako, že tak vo všeobecnosti, že, lebo ja sa snažím veľmi vedome niekto ako
1: <laughs> keby ofenzívny. Nie, tak... nie, tak vôbec nemyslím. Ako, m, je to, ako vieš, niektoré veci ale zase si musíme otvorene povedať. Ono, Určite. M, nemôžeme proste žiť iba vo svete kulis duchovní, ale ja treba som... si aj povedať viacej k tomu a trošku porozmýšľať, lebo to vedomie potrebujeme posunúť niekam. Ale teda, možno ja hovorím tieto veci, ktoré by teda podľa teba niekto mohol vnímať ofenzívne, hovorím ich pretože, že som tam bol na tých miestach. Mm. Nie na Balí a na iných krajinách, ale bol som v zajati týchto všetkých rekvizít a mysle a domienok, aký duchovný už som, ako sa dobre stravujem, a preto si dovolím o tom rozprávať, lebo som si cez tieto veci prešiel. Bol som duchovný snob, bol som a, jak si to ty povedal? Uh, spirituálny materializmus mal som spirituálny materializmus Binder there that, preto to poznám <laughs> preto som si cesto prešiel a preto si dnes o tom dovolím myslím si, že veľmi krehko rozprávať lebo to rozumiem a tiež mi to niekto musel povedať a ja som sa nad tým musel zamysleť aby som si povedal, že ok akože touto cestou už nejakú dobu idem ale možno by som mohol vykročiť aj ďalej ale to už nie je fyzická cesta, ale mentálna.
0: Že zrazu vidíš seba samého z inej perspektívy. Áno, áno. A, a ti ponúkne niekto ako keby takú, takú dobrým jedinú radu, že, ej, že je fajn to, čo robíš, len skúsa na to pozrieť trošku, trošku inak. A, a za to tu rozoberáme, lebo ako sme Jasné. povedali, aj ty. A ja som si možno niečím podobným prešiel. A späťne, keď sa na to pozrieš, tak vidíš, že ej, že nemuselo byť to až tak byť prehrotené, ako bolo. A viem, že kopec ľuďom to môže potom pomôcť. Ano, a je a taká teda, to sebareflexia.
1: A keby sa ľudia vedeli pre miestne, teraz do tej miestnosti a pozrieť by sa, čo tu je okolo, <laughs> tak prvé, akože moje tetovania sú totálne akože je, duchom, že je, že to duchovný materializmus. Odrážajú niečo tam, ano, také. Za mnou sú sviečky, vydimovadla, je tu jelenia lepka, mám tú misku zo selenitu, kde si očistujem kryštále alebo ľudia, ktorí prídu na terapiu sa môžu očistí svoje šperky. Akože ja tieto veci tu Fyzický, mám tu kotlík na, na, na spalovanie nejakých vecí, čiernu sviečku, bielú svíčku. Toto všetko je v tej miestnosti, kde sa toto nahráva, takže ja tie rekvizity stále mám. Len možno porozumenie ich účinku a dôležitosti je trochu posunuté, mm. malinko. Mm. Ako zase netvárim sa, že som niekde strašne vyvinutý a verím, že veľa ľudí sa so môže po veľa nesúhlasiť. Ale ja som s tým OK, to je ten rozdiel medzi. No, medzi v, každ- mnoho a v
0: každom prípade a myslím si, že aj ja, aj ľudia, čo ťa, čo ťa poznajú, tak ako keby by sme sa zhodli na tom, že ty si jeden z ktorý našiel v tom ako keby nejaký balans. Že áno, že, že sympatizujem alebo prikladám sa k tomu duchovnú, poviem to tak vo všeobecnosti, ale zároveň som není uletený v tých veciach už. Hej.
1: Ako takto. A- čo na znamená čo je uletené lebo keď ľudia tak vedeli, že po niektorých večeroch robím, tak by si povedali, že potrebujem rýchlu, urgentnú lekásku pomoc ale pre mňa to nie je už uletené hej? takže zase byť v duchovnom svete ne- zase neznamená, že mám to iba opratané v hlave ale všetky rekvizity stále používame hej? ako aj tarotové karty, anielské karty orákula, yoga vonety, činky, čaj, šala všetky veci k tomu stále patria Porozumenie toho celku musí byť komplexnejšie. Jediná taká záver z toho, vyššia forma vedomia je byť
0: si viacej vedomý. Toto to, to si treba zapamätať z toho celého. Bodka, dovidenia, srandujem. <laughs> a keď sme sa tu tak veľmi okrajovo stále bavili o pojmoch a, a termínoch, ako je duchovno a, a spirituál, tak, tak myslím si, že všetkým poslúchačom jasné, že však, keby mieríme skôr na ten východ, Opravda, ak sa milím, ale to automaticky nemusí znamenať, že, že teraz uh, to má nejakú striktnú nadväznosť na buddhizmus alebo hinduizmus. Alebo m- musí to striktne zapadať do týchto dvoch náboženstiev?
1: Vôbec nemusí. Um, ja mám svoje duchovné pozadie v európskom pohanstve. Ja teda mám niečo malo načítané o joge z čoho yoga vychádza, akú kultúru má, bol som 8-krát v Indii bol som niekoľko krát na Bali celkovo akože v tej Ázii som sa pohyboval mám to nejak navnímané ale viem, že sú ľudia oveľa učenejší vo východných kultúrách alebo praktizujúci buddhisti na ktorých by som vôbec nechytal Hej. yoga vôbec nemusí byť pripojená na túto geografickú na tento geografický smer ale predsa na toho teľ vychádza a hĺbšie porozumenie jej symboliky je užitočné rozumieť tomu, o čom sa tam bavia v tej Indii, povedzme. A, ale duchovno bolo naprieč celou globálnou civilizáciou starou. Či to bola India, alebo slovanské národy, európske, anglosaské, až po severné americké, indianske kmene, alebo kmene v Južnej Amerike. Duchovno bolo vždy našou súčasťou. A yoga je iba jeden z populárnych smerov cesty k tomuto duchovnu. Takže preto používame ten slovník alebo to vyjadrenie. Ale to, aby človek praktizoval jogu plnohodnotnú, nemusí byť načítaný človek vo vedách alebo budhista, alebo mať vyznania ako tieto východné kultúry. Je úplne v poriadku, nájsť aj niečo, čo je nám bližšie. Poznám, chodia na hodiny praktizujúci kresťania, a Je to úplne v poriadku. Neviem, do akej miery by ich pán Faráh za to pochválili, ale to už je zase tak problém pána Faráha. Keď to neprezradia, tak nikto no, som jasne, to
0: nemohli.
1: Ale takisto, ja napríklad hovorím, že moje duchovné, tak akože veľmi duchovný zlom bol v brazílskej džungli, keď som bol mesiac. A len vďaka tomu som možno dokázal porozumieť aj iné učenia, ktoré sú zase možno z Indie, ale nemusí to nutne byť odtiaľ. Treba si nájsť svoju cestu, ktorá človeka naozaj zaujíma.
0: Keď sme sa tu rozprávali, alebo tak si nenápadne spomenul vedy a, a nejaké, dajme tomu, že, že spisy a texty, tak ja som si dal naozaj záležať, ja som sa pripravil na, na dnešný podcast a, a domlčil som sa prečítať si Bhagavan Gitu a tam mám jednu otázku, ktorá ma fakt zaujíma ako úplného lajka, ktorý, ktorý sa v tom nejako, ktorý nejde do hĺdky v rámci v rámci tohto, v rámci tých textov a v rámci tej literatúry. Mne z toho príde, že pre človeka, ktorý tomu fakt nezasvetí život, ale ktorý sa tomu fakt že do hĺbky nevenuje, tak môže ako keby nás taká, taká zlá interpretácia toho a môže ako keby celé to poznanie a si niekto povedať, že OK, tak idem to presadzovať, ale násilnou cestou, ako to máme pri iných náboženstvách. Je podľa teba ako keby dôležité, aby človek sa tomu naozaj venoval, že a aby to bolo skôr o štúdium, než v mojom prípade o čítaní?
1: Jeden z princípov jogie je štúdium. A práve takýchto spisov sa na to príkladá. Len úplne prvý bod jogie je nenasilie, takže určite by to nemalo byť žiadnou násilnou cestou. Čiže bolo by to kontraproduktívne. Bolo aby... by to kontraproduktívne. Mm-hmm. Mm, tu však musíme... To je ako Gita, to sú ťažké zbranie, čo si vytiahol a ona sa odohráva na boisku a to je práve tá morálna otázka toho, kde, kde začína a končí nenásilie za udržanie nejakého ne, presvedčenia alebo ochrany alebo, vý, alebo lepšieho zámeru. A to je niečo, na čo asi ani nikto nevie mať konkrétnu interpretáciu, že toto je správna odpoveď. Nenásilie nie je pasivita. A štúdium nie je všetko. A to, je, to sú všetko ingrediencie. Som predtým hovoril, že satva, rajas za tamas. Tak dodržiavanie týchto princípov nám môže pomôcť oplývať satvou. Touto energiou v našej hlave. Hej, to je energia ľahkosti, mieru, poznania, zdravia. A keď ich budeme dodržiavať alebo sa ich držať, tak budeme viac k satve. No ale žijeme v tamastickom svete a život je rajastický. To znamená, že musíme mať niekedy interakciu a ochrániť sa, ochrániť svoj, svoje okolie, svoju rodinu, svoje zdravie. Niekedy jednoducho interakcia medzi dvoma živočíšnymi druhmi, ako sú napríklad ľudia, môže vyústiť nie úplne čistý priebeh čo, je, čo to je filozofia vieš, akože aj yoga je filozofia filozofia je čo? premyšľanie nad mm-hmm. niečím filozofia aplikovaná je niečo iné ako filozofia teoretická takže jednoducho nie je to pasivita ale agresivita nemyslím si, že je cesta ani nejaké takéto dotlačanie názorov ako náhle niekto niekomu tlačí názor ten, kto tlačí ten názor má tamastickú myseľ Bodka. lebo sa presvedčil o tom že ja už to teraz mám, toto je pravda a osvoj si moju pravdu a okamžite, to, to znamená, že má jeho vnímanie začiatok a koniec. To znamená, že, má, že, že je v tamase. Aj keď je to spirituálny tamas. Porozumenie voľby druhých ľudí a presvedčenia druhých ľudí je kľúčové k tomu, aby sme my boli v mieri, aby bol na svete mier, medzi ľuďmi mier. A keď niekto má záujem, odpovede, tak mu ich môžeme nenasilnou cestou dať. A, vieš, ale presne takisto mi z toho vychádza, že povedať pravdu niekedy môže na prvý pohľad vyzerať ofenzívne, ak si povedal. Hmm. A napríklad aj guruovia, hatha jogovi guruovia, nie tí filozofickí, oni boli strážci tajomstva a oni agresívne strážili toto tajomstvo vyháňali ľudí a keď už niekoho začali učiť, tak to nebolo také, že o oh, jasné, nádych, pozdrav slnku, výdych, ale oni, oni, oni dali pociti tomu adeptovi, čo je to režim, disciplína a chovanie sa. Teraz morálna otázka, je to násilné alebo je to nenásilné? Je to teda mm. ako ty hovoríš, pretláča sa, alebo nepretláča sa to. Je to iba prejav oddanosti tomu učeniu? a Je to študovanie do hĺbky? Alebo je to také, že na, tu máš učenie, rob si s ním, čo chceš. Učenie, a postup dopredu, aj duchovný, mentálny, a fyzický, je cez nejakú disciplínu. Disciplína je rebrík, po ktorom ideme. Musíme sa na, naučiť ísť po tom rebríku. A disciplína nás nemá zväzovať, ale nakoniec nás má odľahčiť. Ale pokiaľ by nebola disciplína v nejakej forme, tak je to anarchia.
0: Pre mňa to bol ako keby taký... Um dosť zaujímavý výlet <lýdňujem> to to tak pri tom. hovorím čítaní naspoň hovorím čítaní, lebo ako sme sa tu teda zhodli na tom, že, že je rozdiel alebo teda mal by byť rozdiel medzi čítaním a štúdiom najmä pokáza tu bavím o týchto knižkách a čisto len hypoteticky ma teda zaujímalo, že či si myslíš aj na základe toho, že máš to viac načítané a odžité, dajme tomu, poznáš bližšie tú východnú kultúru, či z tvojej perspektívy by čisto teoreticky mohlo dojsť k tomu, že takisto ako v minulosti bolo kresťanstvo také, že násilné a presadzovalo svoj názor, svetonázor takou násilnou cestou. Prednedávnom to bolo, dajme tomu, že islám a tak ďalej. Myslíš si, že z tvojho uhla pohľadu by teoreticky mohlo niečo príčiť zo strany, zo strany ja, ja neviem, hinduizmu alebo budizmu, Mne to príde celkom také, nemyslím že si... Ne- si to predstaviť? Nemyslím si, že toto je ich cesta, lebo
1: ich pravidlo číslo je na a dobrovoľnosť, takže toho by som sa vôbec nebal. Mm-hmm. A teda rozdiel medzi čítaním a štúdiom, samozrejme to sú veľmi rozdielne veci. Lebo Bhagavad Gita si môžeme prečítať. Bhakti, by ti povedali, že je iba jeden správny preklad Bhagavad Gita. Ale tak ako Bhagavad Gita, tak aj Upanishady, aj, aj Hatayoga Praty, Pika, Yoga Sutri, aj kopec z iných spisov, v Indii sú predmetom učenia sa a sú to v podstate učebnice, ktoré potrebujú výklad. A vieme si nájsť knihy s výkladom, vieme si nájsť Bhagavad Gitu s výkladom ale to je interpretácia toho daného jedného človeka. A pre širšiu perspektívu, keď teda toto by bolo záujmom našeho štúdia, mali by sme, potre- sme počuť ich interpretácií viac. Lebo sa potrebujeme pozrieť na danú tematiku cez rôzne optiky, aby sme porozumeli širšiu perspektívu. Lebo keď slepo nasledujeme iba jeden výklad, môže sa ľahko stať, že nás ohraničí v
0: porozumení. No, ja často hovorím, a opäť môže to byť ako keby pohybovanie sa na tenkom mlade, ale ja často hovorím, že tá pravda, alebo realita je ako keby dosť subjektívna. Absolutne. A odráža len naše doterajšie skúsenosti a reflektovanie toho presne sveta. Tak, presne tak, to, to presne je. V NLP,
1: keď sme mali vlastne, akože som sa to učil, tak tam je, sa presne toto označuje, že každý máme svoju vlastnú mapu sveta, presne založenú na týchto veciach, ako sú naše skúsenosti a veci, ktoré sme sa naučili, ako vnímame svet. A Základ číslo 1, byť dobrý terapeut je rozumieť, že mapa druhého človeka nie je totožná s našou. A že sú v nej rozdiely a majú tam byť. Mm-hmm. A liečenie neznamená dostať niekoho do mojej mapy sveta, ale pomôcť mu urobiť poriadok v tej jeho. Takže rozhodne, ako ja s tebou súhlasím.
0: Ja som veľmi rád, že sme sa na tom zhodli aj skrz to NLP, pretože neurolingvistické programovanie bol ako keby domenom mojej záverečnej práce na vysokej, takže som rád, že niečo mi v tej hlave zostalo. <laughs> som <laughs> no, A moja taká ďalšia otázka spočíva v tom, že máme za sebou ako keby nie, že by sme končili, ale máme za sebou ako keby také ťažké témy a ťažké otázky. Stáva sa tebe niekedy možno, že keď si s niekým v kontakte s tými ľuďmi, s ktorými sa ako keby tak častejšie alebo menej častejšie stretávaš, že sa nevieš ako keby naladiť na tú vlnovú dôžku a tú, tú lídiu niekoho iného a máš pocit, že, a že, že nemám sa s kým porozprávať ako keby tak do hlobky, alebo v tom prípade to asi neplatí.
1: Ja sa viem, no porozprávať sam so sebou. Oh, je teda <rý> a je najlepšie. Nikto čo? ti neodporuje. <rý> Presne tavé, tak, nekedy potrebujem rádu inteligentního. <rý> <rý> to srandujem, aj to je vtip. A, ale rozprávam, akože vediem veľmi rozsiahle vnútorné dialógy a to je práve tá sebareflexia, o ktorej som hovoril, rozmýšľam nad vecami spätne, ako som konal alebo ako veci šli a, a, a ako momentálne idú snažím sa byť naozaj v v danej situácii a predtým, než niečo vyblafnem, si skúsiť uvedomiť dopad toho, čo to bude mať že vážim si tie slova no a Málo kedy s niekým naviažem hlbší dialog, lebo dneska sa dá hlboko rozprávať. A práve často hĺbka dialogu je o tom, že sú za nepotrebné rozhovory, o tom, že ja neviem... Nebudem hovoriť, lebo by to nebolo ofenzívne. Um, ale ja sa viem veľmi ľahko naladiť aj na ľudí, ktorí proste majú úplne plitké rozhovory. Vieš, že to je aj umenie, podľa mňa komunikácia je umenie. A vedieť sa naladiť na jazyk toho daného človeka, aby sa čítil, s tebou pohodlne, mm. či je to kamarád, alebo klient, alebo alebo, alebo zamestnanec tam, kde ty ideš. No tak, áno, prispôsobiť sa, naladiť sa, nemám s tým problém. Práve, že myslím si, že v tomto som dobrý. A nie od každého vyžadujem nejakú hĺbku premyšľ... Preboha, to môže vyznesť vám. <laughs> že nutne musíme mať hlboký rozhovor, alebo niečo ako ja rád mám aj veľmi jednoduché veci.
0: Hej, no, možno, že je to jeden z dôvodov, prečo a, ten prvý rozhovor sebou je druhý najpočúvanejší vôbec a v rámci tohto podcastu. To, čo mňa zaujíma je, že keď z mojej perspektívy, ako som na začiatku hovoril a som začal robiť tieto rozhovory do, do, do podcastu, tak som bol taký, že Fú, no dobre, tak za pokus to stojí a konkrétne, ak mám byť teda a neofensívny, a, tak som vôbec nečakal, že práve rozhovor s sebou bude mať ako keby takú takú intenzitu, lebo som si povedal, OK, yoga sú tu stále na Slovensku nejaké stereotypy vo všeobecnosti. A, a bol som teda milo prekvapený. Máš pocit, že je to náhoda? Alebo že to bola náhoda, Nič že, že náhoda. to práve takto vy, vypálilo? Nič že nie je náhoda.
1: Mm. Všetko je presne ako má byť. Ľudia sa k tomu asi chceli dostať, mali dostať. Možno som to veľa prezniel na sociálnych sieťach. Mm. Dôvod môže byť čeliaký, ale náhoda, nič nie je náhoda, všetko je pre niečo.
0: Dobre, takže neveríš na náhody a, a si ako keby toho zástancom, že je tu nejaký popred nám daný scéna, podľa ktorého sa pohybujeme, alebo, alebo ako by si to...
1: Verím, že nie sú náhody. Mm-hmm. Náhodou označujeme niečo, čo nerozumieme, prečo sa udialo, ale všetko má nejaké fyzikálne alebo energetické zákony a mm, nemyslím si, že máme preddefinovaný scénár, pretože máme slobodnú vôľu keby sme mali preddefinovaný, preddefinovaný scénárne, máme slobodnú vôľu to sú dve veci, ktoré jednoducho nejdú dokopy to nesedí v jednej rovnici a to, že máme slobodnú vôľu, znamená, že si budúcnosť v každom jednom momente v každej sekunde, v každom dýchu tvoríme bodka
0: Dobre, a není to potom ako keby z mojej strany a možno som to zle pochopil, není to potom Mm, ten vopred daný scenár nesú ne potom si po tomto z, napríklad, ja neviem, že, že s minulými životami alebo s karmou?
1: Môže, ale mm, karma nie je úplne taká, ako práve v tom duchovnom svete si snažíme uvedomiť, že v tomto živote niečo spravíš, v ďalšom živote sa návrliš jak šváb, alebo sa ti to nejak vráti, že teraz si ten dobrý potom budeš ten zlý. Toto je fú, tiež akože, ťažká debata Trvalo mi to tiež dlho zamyslieť sa nad tým, že vlastne ako vlastne plynie čas, mm. či je lineárny, či je v kruhu, v špirále, alebo ako plynie čas a či vôbec plynie čas. A keď človek sa začne zamýšľať takými takýmito vecami, tak zistí, že reálne sa nemôže udiať niečo také, ako že tento život niečo robíš a v ďalšom sa ti to vráti. V tomto živote si dobrý, v budúcom živote budeš ešte o úroveň vyššie. Život, slobodná vôľa, tento svet, v ktorom žijeme, je rozmerný je na to, aby sme objavovali svoj potenciál mysle. Lebo duch je v dokonalom stave furt, už je potom iba telo, v ktorom sa to celé odohráva a potom vlastne celý nástroj hnací ten operačný systém je naša mysel. A buď si rozpa- rozpamätáme na nejaké veci, alebo si nerozpamätáme. Rozpamätáme sa niekto ten že možno aj sám od seba a nám pomalším to trebalo povedať alebo prečítať niekde, alebo proste mať nejakú, nejaký impuls na rozmýšľanie Um, no a v podstate môže sa udiať že v minulom živote alebo v minulých životoch sme mali zámer zažiť niečo, ale svojou slobodnou vôľou sme sa navigovali životom tak, že to nestalo. Tak v ďalšom živote môžeme si dotiahnuť tento zámer znova. Toto je to, ako ja vnímam karmu. Um, jednoducho dobré a zlé činy sú veľmi subjektívne a nereálny názor a nie je veľmi duchovne postavený na tom, keď veríme, že niečo je dobré a zlé, lebo vo svojej podstate všetko, čo ľudia sú schopní a ochotní urobiť, je Božia vôľa, alebo teda myslím to nenáboženský, hej, myslím to nejakéhoto zdroja, ktorý cez nás zakúša uh, okúša tento svet a svoje, svoje, svoje stvorenie a samého seba. Musíme si uvedomiť, že tento princíp vytvára nové planéty a galaxie, ale takisto ich ničí a je to v podstate Boh je aj, aj v hinduizme, je to, to tvoriteľ a ničiteľ ten, ktorý uchováva veci to, je, to odráža to, ako ja vnímam, čo je karma, čo je osud proste my sa buď rozpamätáme na to, že práve tento stvoriteľ je v nás, má takéto atributy je to práve naša mysel ktorá dokáže analyzovať podvedomie a emócie sú hnacia sila energie, ktorá dokáže tvoriť a tvoríme si buď aktívne svoju budúcnosť vyššou formou vedomia, alebo sme si vedomi energie, ktorú vysielame, ktorá tvorí ten náš svet, alebo ideme s prúdom. A ten nás potom dopraví do ďalšej inkarnácie, kde budeme mať ďalšiu možnosť.
0: Mm-hmm, a tak. Takisto
1: neverím tomu, že sa iba vyvíjame lineárne hore. V tomto živote možno učím jogu, alebo sa zaoberám takýmito témami, ktoré sú pre niekoho možno zaujímavé, pre niekoho možno úplne mimo. No a v budúcom živote nikto nepovedal, že sa narodím ešte ako večiguru. Možno sa zrovna narodím jak vrah, alebo tyran alebo niečo. Ale aj to je prejav Boha. A svojím spôsobom aj takto potrebuje zakúsiť vôľu a stvorenie. Čo je akože možno ťažká káva, príliš silná pre niekoho, ale takže tak. A je to o tom, že tým inkarnáciami v podstate zbierame svoje skúsenosti Bierame svoje poznanie, možnosti v danom živote, nepamätáme, čo sme zažili v minulom, čo nás
0: mm-hmm.
1: oberá o možnosť rozhodnúť sa, ako budeme konať v tomto živote, ale máme slobodnú vôľu rozpamätať sa alebo nerozpamätať sa, po ceste týmto životom nejaké veci vyviesť buď dobré alebo zlé, buď si ich zrevidujeme alebo nie, ale máme ešte kopec inkarnácií na to, aby sa to napravilo, napravilo, aby sme postupne celé to spektrum vyzbierali. Môžeme si predstaviť, osvietenie alebo Boha alebo jednotu alebo ten zdroj, z ktorého pochádzame a častokrát si to predstavujem ako biele svetlo no, ale čo je biele svetlo? biele svetlo je spektrum všetkých ostatných farieb svetla hmm. inak, keď si povieme, že čo je teda tento zdroj, Boh alebo jednota povieme si, že je to láska nie je tá romantická, ale tá, ten tmel tá spájacia jednota rovnováha mier. Čo je láska. Spektrum všetkých ostatných emócií, pocitov a zážitkov, ktoré tam môžu byť. A dospieť k ultimatnej láske, k jednote, k naplneniu realizácie je prejsť všetky tieto ostatné prvky. V tomto živote si volíme, aké chceme. Je to askeza? Kľudne. Budeš mať skúsenosť viacej. Je to hýriť v živote? OK. Vyber si toto. Je to niečo iné? Je to joga, fyzická? Vyber si, je to nejaká filozofická, vyber si to. Je to čokoľvek, vyber si to, kým ťa to naplňa, ho do toho. Ja si myslím, čím väčšie spektrum veci vidíme, zažijeme a zvolíme si ochutnať a zakúsiť, nemyslím oputnať len, len jedlom, tým väčšie spektrum a tým zákonite musíme prísť ešte v tomto živote k si, uvedomenia si svojho stredu a odkiaľ vychádza náš Naš prejav, a potenciál, a kto sme a aká je naša úloha v tomto svete.
0: Je to, je to zaujímavé, pretože mm, s, myslím si, že aj mne, aj poslucháčom si dal ako keby taký nový uhol pohľadu napríklad na aj tú karmu, pretože paradoxne s, tý, s tým, s čím som sa ja doteraz stretol, tak to bol presne, <laughs> nechcem povedať, že úplný opak toho. Ale vždycky to bolo o tom, že ok, tak túto tak to nejako zakončím v tomto živote a, a priamo úmerne potom pokračujem, Linane, ako si ty povedal, a že potom pokračujem akože ďalej.
1: Áno, no, tak to sa občas stáva, keď mm-hmm. ľudia vnímajú iba tieto duchovné učenia. Ale myslím si, že je úplne na mieste pozrieť sa aj do kvantovej fyziky, ktorá práve hovorí o tom, že čas by mohol byť v špirále. Mm. Takisto aj staré učenia, že učenia, učenia predtým, staré civilizácie a názory a spisy tiež hovoria o veciach inak ako to, že si to interpretujeme lineárne v učeniach dnes no a karma a predstava karmy takéto, že však raz sa ti to vráti je niekedy tá posledná záchrana, ktorú emočne sami pred sebou podvedome máme, aby sme sa uspokojili za nejaké zadozučinenie alebo dobro, Preto, že už keď nevieme inak výjsť zo situácie ktorá sa udiela, takže karma ti to vráti.
0: No, áno, to je no, ten tak, no, taká naša obľúbená barlička. Áno, a v komunikácii, že áno. už keď neviem ako zakončiť nejakú hádku alebo argument, ah, karma ti to vráti.
1: Áno, jasné, bo božiem melú melu pomalo. Ako nie je to tak vždy, Proste, mm-hmm. a to, to, či to bude v ďalšom živote, mm-hmm. a možno bude. Možno sa úplne mýlim. Mm-hmm. Možno som totálne hej. mimo. Ale možno nie. Hej. A čo je teraz pravda? Mm-hmm. Vieš, aj tvoja otázka, čo je ano. pravda? No. To je tá skus, subjektívna... Áno.
0: Čo, áno.
1: čo je na konci pravda? Pravda je to, čomu sa rozhodneš ty veriť. Mm. Určite by si našiel človeka, ktorý by ti dal extrémne dôkazy, že karma je lineárna a v budovnom životie sa to počká. A určite by si tu mal niekoho, kto by ti dal všetky dôkazy na to, že to tak vôbec nemôže byť, pretože takto neplynie čas. A teraz, jak sa rozhodneš medzi dvoma, fakt presvedčimi názormi. Mm-hmm. No jedine tým, že sa rozhodneš čo je viac
0: sympatické? Jasné. Obzvlášť, keď ja dva protichodné póly, ktoré sú úplne ako keby A
1: v končnom dôsledku, keď sa bavíme o tom, že, že teda akože pravda a ty si vezmeš nejakú pravdu, ktorá pravda je v tomto vesmíre. Hmm. Je jeden vesmír, je ich viacej, vieš akože táto debata by mohla ísť úplne Fú. do takých sfér, že idem, ideme naozaj akože sa úplne potom strátiť, ale... To sú veci napríklad, toto sú tie dialógy, ktoré vediem sám so sebou. Hmm. Ale na základe niečoho tiež to ja niečo... dosť veselé. <laughs> <laughs> Čítam, pozerám, ako ja, ja, ja sa pripájam na... Ja mám, ja mám nejaké študijné skupiny, v ktorých som, ale ja nejdem iba jedným smerom. Akože, robím, že robím jogu, mal by som študovať pagávať bagávať gitu, vedské spisy a, a sutry všetky a proste ísť iba týmto smerom. Ale mne to nestačí. To je... Z môjho pohľadu to je tamastické. Mm-hmm. Lebo to je jedna optika, cez ktorú sa pozrieme, aj keď teda tento východný smer nám vieda neuveriteľnú škálu a naozaj veľmi veľa smerov, ako sa dá najveci pozrieť, ale mňa to zaujíma aj inak, mňa to zaujíma aj proste cez optiku iných kultúr, iných náboženstiev, iných ezoterických smerov,
0: vedeckých smerov, ale to som ja hej, ako preto... Určite, určite. Um, čiže sme sa svojím spôsobom dopracovali k tomu, že, že aj tá karma môže byť nejakým spôsobom zle interpretovaná. Mimochodom, keď máš takéto dialógy, tak akože to je dosť násplásne. Kedy... Je to super, akože je to veľmi osviežujúce. <laughs> no a keď sme pri tých, pri tých pojmoch, kde môžu, teoreticky, zase je to akože subjektívna ruvina nastať nejaké také, že zle interpretácie, napadá ešte nejaký taký, že, termín z tejto oblasti, ktorý si ľudia um, tak a mainstreamovo poviem príklad, že zle interpretujú, že, že používajú to v tomto kontexte, ale pri tomto pozadie je, že úplne iné. Napadáte nejaký taký, že poviem? Neviem, si vyťahujem späty, niečo, mm-hmm. čo by také bolo. Ale určite ich je, predpokladám, že Asi, je, asi ja znamená, hej. ale nič, čo, ale čo, čo by, by som zo so sebou niesol
1: to, a že toto mám potrebu niekomu nee. vysvetliť.